0: Willkommen zu Hulstein und Scherben, dem Podcast über meine Reise ins Ungewisse.
1: Hallo Viktor. Hallo hier. Christian. Wir haben uns verdammt lang nicht gesehen. Oh ja. Ich wurde schon von mehreren Kollegen, ich habe gesagt, geröstet, wo wir <lacht> denn endlich mal wieder ablieben. Was hast denn du die ganze Zeit gemacht?
0: Ja, sorry, ich war beschäftigt, ich bin über die Alpen geradelt. <lacht> Zwei Monate lang. Ich musste ein bisschen trainieren. Ich habe echt trainiert, um es <lacht> zu schaffen, aber ich bin drüber gekommen.
1: Du kommst jetzt zu meinem Bouldern keine Wand mehr hoch, aber...
0: Richtig, alle Muskeln sind runtergewandert.
1: <lacht> okay, mhm. nein Nein, Kopf vertiefen <lacht> wir jetzt nicht.
0: Ja, aber schön, dass es das wieder geklappt hat. Ja, mir geht's gut. Mein Kopf ist jetzt auch wieder frei. Ich habe wieder Lust zu erzählen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Pause gebraucht. Okay, dann ist das genau richtig. Worüber magst du denn heute erzählen? Heute will ich über Mob-Programming reden und unsere Mob-Programming-Sessions im Spezifischen, die nicht nur Mob-Programming sind, sondern, ich will jetzt unbedingt kontrovers sein, es ist das bessere Plus 1.
1: Okay, jetzt müssen wir also erklären, was Mob-Programming ist. Genau. Es ist nicht die Mafia programmiert. Und wir sollten vielleicht für die paar wenigen Hörer, die, <lacht> die uns die nicht, nicht können, <lacht> ganz kurz, damit es schön kontrovers wird, mhm. ganz kurz nochmal auf die plus 1 zeit ja. eingehen. Was ist so. Plus-Eins-Zeit? Fangen wir damit
0: an. Also, ein mir sehr wohlbekannter Arbeitgeber, <lacht> bei dem auch der Viktor zu Hause ist, ähm, die Kurzentrik AG, hat eine plus 1 zeit das ist wo ähnlich Wohl ideenmäßig ein bisschen abgeguckt von Google und der 20% Zeit. Es ist ein Tag in der Woche, der dem Mitarbeiter frei freisteht, um sich kreativ zu betätigen, sich weiterzubilden und neue Wege zu verfolgen. Ich kenne jetzt die Marketingfolie nicht auswendig. Vielleicht gibt, kannst du es besser sagen. Einen
1: entscheidenden Aspekt. Ja, die steht frei zur Verfügung, um was für die Firma zu tun. Mhm. Sprich, es gibt nicht das übliche Problem, was ich von anderen Firmen her kenne, Bewerbungsgespräche sind in deiner Freizeit. Das ist schon mal auch weg. Der entscheidende Punkt ist aber, wir machen ja keinen Vertrieb. Unsere plus 1 zeit und das, was da rauskommt, Vorträge, Blogartikel, Zeitschriftenartikel und so weiter, das ist unser Vertrieb. Das heißt, das ist nicht nur, aber auch, oh, ich spiele mal mit irgendwas Tollem rum, mhm. Im Hinterkopf ist immer das, was ich darum spiele. Das ist völlig okay, wenn wir erstmal spielen. Äh, hinterher müssen wir sagen können, bei welchen Problemen könnte es unseren Kunden helfen. Mhm. Und wenn wir eine größere Lücke sehen oder eine, eine Technologie, eine Idee haben, wo wir sagen, das ist echt wichtig, dann versuchen wir da mehr draus zu machen und das wirklich zu verkaufen. Das heißt, es ist nicht ein Ich spiele mal rum. Und es kann auch sein, dass Plus-1-Zeit einfach nur heißt, gerade bei Leuten, die neu im Projekt irgendwo sind, dass die erstmal hinterherkommen müssen, sich ein paar Sachen anlernen und das eben nicht auf Kundenkosten machen und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer reinbohren. Mhm. Äh, auch das ist unsere Plus-1 oder Extra-Time. Genau, genau. So, jetzt behauptest ja. du, Mob-Programming ist besser als unsere Plus-1-Zeit. Das ist
0: so. so Falsch. <lacht> <lacht> wow, wie, wie, wie kann das sein? <lacht> Also du, du hast es schon, finde ich, ganz super klug angesprochen und richtig angesprochen, dass ähm, es ja manchmal interessante Spannungen gibt zwischen der, was man sich unter der Plus-1-Zeit vorstellt ja, oder was der Mitarbeiter da sich denkt, was es ist und was es dann tatsächlich ist. Und oh, ohne jetzt äh, zu, zu polemisch zu sein oder das äh, zu weit runterzufahren, es ist ja immer noch absolut großartig, was die äh, Kurzzeit macht.
1: Eine Ergänzung noch. In München heißt das aber zum Beispiel auch, Spülmaschine ausräumen. Das mhm. ist so mein Standardspruch, den ich immer gerne bringe, dass das wirklich klar ist. Es ist einfach alles, was nicht dem Kunden in Rechnung mhm. gestellt
0: wird. Und das kann aufräumen sein. Mhm. Oder WLAN fixen. So still. <lacht> ja, na, muss, muss ja auch gemacht werden. Ähm, genau, und... Äh, ich hatte ja den Vorteil, das ein paar Jahre zu genießen, die plus 1 zeit und auch viel zu machen. Ja. Also Ein großer Teil meiner persönlichen Expertise kommt auch aus der plus 1 zeit Ich habe da viel gelernt, konnte viele Themen verfolgen. Wie du so sagst, das, am Schluss muss was rumkommen dabei, aber man darf ja auch scheitern. Also ich habe auch Themen angefangen und aus denen ist nichts geworden. Nein, das, hat nicht das ist kein
1: Scheitern. Wenn du sagen ja. kannst, dieses Thema, diese Technologie ist Blödsinn. Oder zumindest für die Probleme, für die es eigentlich gedacht ist, glauben wir nicht, dass es sinnvoll ist. Das ist für uns als Company immer noch ein Gewinn. Hm. Weil wenn der Kunde dann ankommt, oh, wir müssen Kafka machen und wir ihm sagen können, du hast 17 Nachrichten im Monat und ich übertreibe echt nur minimal. Wir haben wirklich Kunden, die bei 17 Nachrichten am Tag oder ich glaube 37 Nachrichten am Tag meinten, sie bräuchten Kafka. Wenn wir das sagen könnten, wir sind fan von Kafka, äh, lohnt sich nicht oder wirklich sagen, die Technologie ist überhaupt nicht sinnvoll, ist das ein Nutzen für die Firma. Mhm.
0: Weil es jetzt begründet ist und nicht nur hören sagen? Mhm. Absolut. Also Gerade diesen Anspruch Technolo Technologie-Leadership kann man eigentlich nur über solche Freiräume auch erreichen. Das, das kriegst du sonst nicht anders ordentlich hin.
1: Und du darfst nicht die Themen von oben vorgeben. Richtig. Dann würdest mhm. du nämlich deine 400 Leute gar nicht ausnutzen, mhm. weil die haben teilweise obskure Ideen und mhm. 50% ist obskur und wird nicht gebraucht. Mhm. Aber wenn du es vorher einschränkst, machst du es falsch. So, jetzt bin mhm. ich still.
0: Richtig. Und jetzt, was ich da gelernt habe, ist, es ist ja ein massives auch Investment der Firma, wenn man das so sieht. 20% der Zeit, gerade im Consulting, wo du das dann 20% deiner Umsätze sofort direkt fehlen, ist natürlich enorm. Ja? Das ist ein gewaltiges Investment. Und ich hatte oft das Gefühl, das, was rauskommt, passt nicht ganz zum Investment. Es wird auch viel Zeit verschludert, vertrödelt. Schwierig zu sagen, ja. ohne da... Es fällt mir schwer, dir zu widersprechen. Also ich glaube, mit dieser Masse an Zeit könnte man mehr machen. Man könnte mehr Gewinn für die Firma und für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zusammenkriegen. sind ah. wir gerade dran. Vielleicht darf ja. ich das noch einwerfen. Genau. Und ja, ich bin jetzt in, bei MadMatch relativ frei mit, was ich so machen kann. Und ich habe mein Chef hat das mal gesagt, als ich hätte meine kleine Schweiz und da sitze ich drin. <lacht> <lacht> und die läuft so prima, dass auch keiner Interesse hat, darum zu <lacht> Das fand ich sehr schön. Ich, ich mag dieses Bild jetzt. Ja. <lacht> als Kanzler der Schweiz. Ja. Ähm, genau, und da habe ich mir, mir eine Methode überlegt oder eine Methodik überlegt und eingeführt, mit der ich glaube, mit weniger Zeit sogar noch mehr zu erreichen. Und um das jetzt mal auszuführen, was, was will man denn, also jetzt gerade in einem Startup, das jetzt nicht die, die Außenwirkung benötigt, sondern eher nach innen wirkt. Ja, ich habe mein Team, das ist komplett neu oder es sind Menschen aus aller Herren Länder, die sind frisch reingekommen und die müssen jetzt zueinander finden, die müssen sich austauschen und die müssen als Team wachsen, also Daher sind es vielleicht auch ein bisschen andere Bedürfnisse. Ja? Also der Output ist, ist anders. Die Ziele sind anders.
1: Mhm. Wir müssen Technologie bewerten, mhm. um sie dann dem Kunden zu erklären. Und zwar in großer, großer Breite. Mhm. Das müsst ihr, glaube ich, in einem viel kleineren Rahmen. Wir müssen auch Technologie bewerten. Ja, aber, bewerten, aber der, sehr viel. der Rahmen. Mhm. Der, der, ihr müsst nur das bewerten, wo ihr sagt, das könnte euch jetzt konkret mhm. nutzen. Vielleicht. Also die Vorauswahl ist wahrscheinlich eine andere als bei genau, uns. Genau,
0: es ist Technologievorauswahl für begrenzten viele Probleme, die genau. wir halt so haben, Stück für Stück. Aber Und ist ihr nicht müsst so wild.
1: halt, so klingt das zumindest gerade nochmal deutlich härter, ins Teambuilding rein.
0: Absolut, ich habe einen viel größeren Fokus auf Teambuilding. Die plus 1 zeit wird ja unterschiedlich genutzt. Ich glaube, die meisten machen tatsächlich allein was. Nicht mehr, so aus der Zeit, wo ich noch nee, da war, war, es überwiegend gewendert. allein mit mhm. kleinen Gruppen, die sich ab und zu finden. Und also, wenn ich mir jetzt, ich habe es mal als vier Ziele aufgemalt, da war Teambuilding ist eigentlich der zentrale Teil bei mir. Ja, weil ich muss jetzt ein Team von, von Menschen irgendwie zusammenbringen. Und die haben unterschiedliche Expertisen, die haben unterschiedliche Wissensständen in unterschiedlichen Themen. Und die zum einen mal zusammenzubringen und zum anderen dazu zu bringen, dass er sich austauschen, also voneinander lernen und wir so interne Expertenrollen für jedes Thema finden, war mir das viel wichtiger, dass sie zusammenarbeiten. Und das Extremste der Zusammenarbeit, das ich kenne, ist das Mob-Programming. Erklären wir es jetzt mal kurz. Ich habe es noch ja. nie
1: gemacht, also du es mir wirklich erklären. Genau.
0: Ähm, lass uns mal Pair-Programming voraussetzen. Das hat wahrscheinlich fast, fast jeder gehört. Also zwei Menschen sitzen an einem Computer und bearbeiten ein Thema gleichzeitig wie lange am Stück hältst du das durch? Per Programming? Mhm. Kommt aufs Thema an, aber im Bereich von Stunden. Ja, ich okay. bin kein exklusiv immer per Programming-Mensch. Okay.
1: Kann ich nicht. Nein, kann ich ich bin nach zwei, drei Stunden alle wirklich mhm. erschöpft.
0: Es ist unterschiedlich. Es gehen manchmal, geht manchmal auch ein ganzer Tag, wenn es gut läuft, aber in, in dem Bereich sind wir. Ich kann nicht hundertprozentig. Okay. In, in Joy Inc. Mach, beschreiben Sie ja Joy Inc., Pivotal. Mhm, dass es wirklich auf die Spitze treiben, passt nicht zu meiner Persönlichkeit. Mhm. Ich brauche Ruhezeit und Denkzeit und nicht Kommunikationszeit. Aber so sind halt Menschen, die sind unterschiedlich. Mhm. Ähm, genau. Also Pair Programming, zwei Menschen sitzen an einem Rechner. Einer ist Driver, einer Navigator, wenn man so die klassischen Rollen so nennen will. Das bedeutet, einer tippt und denkt nur an das absolut Kleinteilige, Syntax, Formatierung, irgendwie, wie, wie schreibe ich den Methodenaufruf? Und der, der Navigator kann deswegen größer denken.
1: Kann Weil er nicht direkt am Bildschirm hängt mhm. und deswegen nicht andere, dass mehr
0: Gehirnzellen frei hat. Mhm. Okay. Und man eigentlich auf zwei Ebenen gleichzeitig mhm. denken kann und sich mhm. dann die ganze Zeit austauscht. Ähm, bei Mob Programming machst du es so, dass du die Navigator-Rolle größer machst. Das heißt, es gibt genau eine Person in dem Raum, die hat ein Keyboard. Der Bildschirm wird irgendwie an die Wand geschmissen, großer Fernseher oder... Projektor, was man halt so hat. Und alle anderen sind Navigatoren. Alle anderen schreien rein.
1: Denn, klingt nach Chaos pur im ersten Moment.
0: Klingt nach Chaos pur. Ist es aber nicht. Ähm, viel wich, äh, Regeln werden etwas wichtiger, um das, um das gut hinzukriegen. Das bedeutet, in, beim Mob-Programming darf der Driver in meinem Verständnis überhaupt nichts mehr sagen. Der muss wirklich stupide runtertippen. Der darf nicht mal eine Meinung haben zum zu dem, was passiert. Also er nur noch Scribe. Genau, genau, ein rein ausführendes Organ. Weil das natürlich furchtbar stressig ist, ähm, wechseln wir alle 15 Minuten. Einfach mhm. im Uhrzeigersinn, wir machen es meistens so, dass wir das äh, Bluetooth-Keyboard und die Bluetooth-Maus mitnehmen. Oder halt jeder nimmt seinen Rechner mit und git push, geht pull, man holt sich dann auf seinen Rechner, damit man halt seine Umgebung hat. Je nachdem, wie es mhm. Mhm. Je nachdem, wie picky man persönlich ist und wie wichtig einem das ist und je nach Thema auch. Keyboard-Shortcuts, deutsches, englisches Keyboard, reicht mhm. schon. Mhm. Muss passen. Also der, der Driver muss absolut arbeitsfähig sein. und Dann mhm. muss mhm. die Umgebung da sein, die man braucht. Und ähm, was sich jetzt für uns bewährt hat, ist, jeder bringt sein Notebook erstmal mit, aber nur maximal ein Notebook ist aufgeklappt. Mhm. Und wenn sich die Leute nicht dran halten, dann nehme ich die, sammle die ein und lege sie aufs Fensterbrett. Mhm. Man darf sie dann nachher wieder abholen. Herr und Meister. <lacht> Absolut. Mob-Programming braucht einen, ähm, einen Mediator, einen Moderator. Mhm. Unbedingt. Sonst, sonst funktioniert es nicht. Ähm, was ich dadurch erreiche, ist, eben nicht nur, dass die Leute zusammenarbeiten, also dadurch, dass sie alle gemeinsam da jetzt auf diesen Bildschirm einschreien und den, den Driver... Ähm, passiert unglaublich viel Austausch. Zweiter Effekt ist, dass immer der, der gerade Driver ist und seine coolen Keyboard-Shortcuts und seinen, seine coolen Terminal-Settings und all das zeigen kann, findet auch noch auf zweiter Ebene ein Austausch statt. Also man sieht immer, wie arbeitet meine Kollegin, mein Kollege, was haben die da alles Cooles? Aber
1: es äh, klingt für mich jetzt
0: danach, der am lautesten Schreit gewinnt. Was macht man dagegen? Moderation, du musst natürlich den, den Lautschreienden einbremsen und die, die weniger Lautschreienden fördern. Okay. Es muss ja immer ein bisschen, also was wir gelernt haben ist, der, der Driver muss sich bei Konfliktaussagen einfach Hände in die Luft, Leute einigt euch, ich tippe nur eins. Ah, er wartet auf die Einigung, er wartet nicht, was der lauteste schreit. Nein, nein, okay. es muss Konsens im Raum sehen und dann wird das, wird das gemacht. Ähm, klingt, klingt demokratisch.
1: Ne? Ja, aber macht das nicht die Hälfte der Leute wahnsinnig, weil sie nicht genug tun, nicht genug beteiligt sind? Ist
0: das nicht? also äh, äh. Erstaunlicherweise nicht, weil die Leute so im Thema und im Denken sind. Ah. Also wenn das Topic richtig mhm. gelernt ist, ist man so mit Denken und Überlegen und verschiedenen Ebenen beschäftigt. Also, interessanterweise ergibt sich es bei uns sehr schnell, dass die Leute auch auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Also einer oder eine denkt gerade Makroarchitektur, der nächste Kollege denkt Mikroarchitektur und der dritte denkt Testbarkeit und Testbarkeit genau. Und okay. Du musst natürlich schauen, dass die Rollen auch rei umgehen. Kann man meistens mit Fragen ganz gut hinkriegen.
1: Wie lange macht ihr das am Stück? Insgesamt so eine mob programming session Drei Stunden. Das ist lang. Bereich. Fühlt sich lang an,
0: sage ich mal eher. Geht mhm. so schnell rum. Okay. Äh, tatsächlich muss ich die Leute einbremsen, dass sie dann nicht, weil es ist unglaublich energieaufwendig, also gerade für leicht introvertierte Menschen schwierigst, die sind danach platt, mhm. aber also zum einen der Trick, um das überhaupt mal zu kriegen, war, ich habe drei Stunden angesetzt, weil drei Stunden ist so die maximal längste Meetinglänge, die ein Unternehmen so kennt. Und niemand fragt, warum du ein Meeting machst.
1: Okay. Okay, wir machen ein Meeting. Mhm. Ein regelmäßiges Meeting einmal die Woche. Da, da mhm. kräht doch kein Hahn danach. Also ich verstehe jetzt. Ich versuche nochmal für mich kurz wiederzugeben, ob ich es richtig verstanden habe. Du hast Austausch ganz banal auf diesem wunderbaren kleinen Scheiß. Du lernst in, in Bash, in iTerm, in, in Keyboard-Shortcuts Kleinzeug. Mhm. Das bringt zwar nicht langfristig wahnsinnig viel Geschwindigkeit, aber es macht einfach Spaß und manche mhm. Sachen bringen wirklich Geschwindigkeit. Mhm. Ich sage immer auf dem Terminal Ctrl-R. Mhm. Kennt inzwischen fast jeder, aber ich habe es zum Beispiel relativ spät gelernt. Wer es mhm. nicht weiß, mal googeln. Mhm. Ähm, man lernt offensichtlich, wenn das gut funktioniert, unterschiedliche Sichten sowohl auf Makro- als auch auf Mikroarchitektur. Und da jeder ja wahrscheinlich dann auch mal begründen muss, warum er das jetzt so sieht und nicht anders, mhm. hat man natürlich einen extremen Fokus auf Austausch in wirklich relativ, relativ gesehen kurzer Zeit, mhm. Und nicht über drei Wochen verteilt, kriegt man das auch hin, aber mhm. es geht halt deutlich schneller. Und wenn der eine dann die War-Story erzählt, wie er damals, und der andere erzählt eine andere War-Story, lernt man sich auch noch persönlich besser kennen. Aber vor allem versteht man, jeder hat so seine, seine Pet-Peeves, seine Lieblingsthemen, die ihm Sorgen machen. Bei dem einen mhm. ist es
0: Testbarkeit, bei dem anderen ist es Benamsung oder sonst was. Mhm. Du, du merkst sehr schnell, worauf die Leute Wert legen. Und ich habe das Gefühl, diesen, diesen Schritt als neues Team zu einem Punkt zu kommen, wo man eine gemeinsame Vorstellung hat von, wie soll Code aussehen? Also, was ist unser interner Style-Guide, den wir noch gar nicht richtig ausformuliert hatten?
1: Aber selbst wenn es dann Unterschiede gibt, wenn ich verstehe, woher die Unterschiede kommen, ist es nicht auf einmal das übliche, der ist falsch, so mhm. mit, mhm. sondern, ah, der hat die und die Erfahrung gemacht, das wird mhm. nicht immer und wegklappen,
0: aber ich verstehe, dass das hilft. Es also löst ja nicht alles, aber der, die Informationsflussdichte in diesen drei Stunden ist gigantisch. Also was ich da fürs Team rauskriege ist, für den Zeiteinsatz, ist unglaublich.
1: Das heißt jetzt übertragen auf eine Firma wie unsere, eigentlich sollten wir bei neuen Projekten sowas immer am Anfang machen. Warum nicht? Das ist, klingt nach gut investizierter Zeit, weil ich meine, mhm. wir kennen alle Teamforming, Storming und so weiter. Mhm. Ähm, da Neue. kommt man nicht raus, das ist immer mhm. so. Und wir sagen auch immer, Teams are immutable. Sobald einer reiner da rausgeht, hast du ein neues Team und nicht richtig, ein geändertes richtig. Team. Und wenn du jedes Mal, eine, sagen wir mal die nächsten zwei, drei Wochen Mob-Programming machst, könntest du das Ganze mhm. vielleicht beschleunigen.
0: Ja, mhm. finde ich absolut richtig. Ist eine sehr gute Idee.
1: Also von daher ist es für mich überhaupt keine Alternative zu Plus Eins, du hast es am Anfang so schön provozierend formuliert, mhm. sondern es ist fast orthogonal, weil das kann ich auch im Projekt machen. Ich das kann es aber möglich. dem Kunden erklären, wie nützlich und sinnvoll mhm. das ist. Ähm,
0: ich habe tatsächlich auch ähm, in einem Konzentrikprojekt das noch stellenweise angefangen zu machen und Kundenmitarbeiter mit reingenommen. Gut, bei
1: unseren sogenannten Enablement-Projekten ist das eh eine super Idee.
0: Also da wenn du da kannte ich das her. Genau, wenn du die Möglichkeit hast, den Kunden noch mit reinzunehmen, um dann den Code-Centric-Way oder den Math match way of Working oder den XY-Corp-Way of Working einfach zu zeigen, ist viel, viel effizienter wie auf Folien und über wir machen das halt so. Oder Projekt
1: äh, Pull-Request-Reviews, wo es mhm. auf einmal so mit die Wissenden kommt,
0: sondern mhm. wir zeigen einfach, so machen wir es. Mhm. Auf, ja auf der Tonspur die ganze Zeit zu erklären, warum ich darauf Wert lege, warum was die Effekte mhm. sind, wenn ich das jetzt habe. Und Oft weiß ich das aber erst
1: auch wirklich dann, wenn man mich fragt. Ich mache mhm. viele Sachen einfach, weil ich sie schon immer so mache. Und das siehst du siehst ja, wenn du den Code siehst. Und du siehst... Oder du, du kommst drauf. Ja, und wenn, wenn ich, man mich fragt, während ich es mache, warum machst du das jetzt? Sage ich, äh, mache ich schon immer so, dann muss ich drüber nachdenken. Ah ja, weil damals. Mhm.
0: Aber das gilt doch seit 15 Jahren nicht mehr, Viktor. Okay. Mhm. Fuck. <lacht> äh, und, und natürlich faster Feedback. Also gerade so eine Pull-Request-Kultur. Oh. Ich bin so happy über die, die Kultur in meiner Firma, wie mhm. respektvoll, freundlich und produktiv Pull-Requests ablaufen. Das ist schon so lange her, dass sich jemand aufgeregt hat, dass im Pull-Request, ja, hier Nitpicking und ah, der lässt mich einfach nicht durch oder sowas. Kommt nicht mehr vor, weil die oh. Leute so wissen, was, was ist unser Stil und worauf legt wer Wert und warum ja, tickt Person ja. X so.
1: Also ich mache das üblicherweise, dass ich sage, die ersten vier Wochen gibt es keine Pull-Request über Tool, mhm. sondern ähm, wir machen einen Pull-Request in Anführungsstrichen, sprich, bevor ich committe. Mhm. hole ich mir jemanden an meinen Arbeitsplatz und mache einen live pull request review mhm. Mhm. Und damit, wenn man das formal so ein bisschen kontrollieren will, dass sichergestellt ist, dass ein Pull-Request stattgefunden hat, schreibt man in den Commit-Kommentar zum Schluss einfach den Namen des Reviewers mit rein. Mhm. Aber das finde ich auch. Also diese klassischen Pull-Requests, wenn man sich nicht sehr gut kennt, ja. du, du sind schmerzhaft, kontraproduktiv oft und äh, verschärfen Animositäten.
0: Mhm. Ja, du brauchst erst die persönliche Basis, dann ja. geht das. Im Open Source geht das nicht so gut, aber da scheint es wohl zu klappen. Aber in der Firma wäre ich sehr vorsichtig, das sofort einzuführen, Pull Requests.
1: Im Open Source gibt es oft aber auch initial den Benevolent Dictator, der einfach sagt, so ist es. Mhm. Und das akzeptiert dann auch meist jeder, weil es den einen Lead gibt. Wir mhm. arbeiten ja zumindest bei uns wenig mit so einer hierarchischen Lead-Funktion. Mhm. Aber selbst dann, äh, der eine hat die Erfahrung, der andere jene. Mhm. Und ja, du hast immer mal Leute, die sich verkünsteln
0: und verzaubern, aber auch das kannst du dann gegenwirken. Mhm. Leichter. Mhm. Genau. Jetzt haben wir natürlich noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen, und zwar in jetzt einer klassischen, agilen Softwareentwicklung. Klassisch agil. <lacht> <lacht> ich, ich höre mir selber beim Reden zu. <lacht> ähm, hast du ja eine unglaubliche, ich will nicht sagen Entmündigung, aber eine Entkreativisierung des Softwareentwicklers. Was? In der, in der Story ist genau gesagt, wie, wie du was zu tun hast. Das ist alles schon so schön vorgeplant und es, es läuft wunderbar oh, im Fließband. Okay, okay. mal weiter. Ja. Also man muss sich immer sehr genau überlegen, was... Schon im Vorhinein wird alles sehr... <lacht> früh schon festgelegt oder mir fehlt das Zaubern, mir fehlt das Spielen manchmal. Eine Story
1: is a promise for a conversation. Dass Stories heutzutage entartet sind in Mini-Requirements, bis vorab, bis ich weiß nicht, wie wir geschrieben ist eine Abweichung von dem, wie es mal gedacht war. Wirklich. Hast du recht. Hast du eine Story, recht. ein Versprechen, über ein Thema zu reden. Hm. Mehr ist eine Story initial nicht gewesen von dem Menschen, ich habe den Namen vergessen, der es erfunden hm. hat. Heutzutage, weil die Leute halt aus den Requirements und Business-Analyse und alles und das jetzt versuchen auf Agile zu mappen, mhm.
0: äh,
1: passiert das wieder. Ich bin ein großer Fan von zum Schluss saubere Akzeptanzkriterien drin haben, aber die müssen nicht ab von drin sein. Mhm. Und gerade wenn du, wenn ja, du das Startup machst, nicht. wenn du MVP machst, klingt das für mich nach falsch verstandenem Agilität.
0: Guter Punkt, da muss ich nochmal in mich hin. Also ich, ich rede tatsächlich vom, vom Ist-Zustand, nicht vom, vom wie, wie Storys sein könnten oder was, was die Idee dahinter war. Ähm, aber um den Punkt weiter zu also spielen. Mir, mir fehlt das, das freie Spielen manchmal. Ja, in, in einer professionellen Umgebung versucht man Risiken auch zu vermeiden. Und im Mob-Programming kann ich bewusst in die Risiken reingehen. Okay. Also wir versuchen innerhalb dieser drei, vier Stunden Build something. Also auch wenn es qualitativ Mist ist, weil man schnell ist, ja absolut okay. Auch wenn es winzig ist, weil wir haben nur drei, vier Stunden oder drei eigentlich. Das läuft ein bisschen über, weil man etwas engagiert ist. Aber es ist sehr wenig Zeit. Aber das bedeutet auch, du hast ein verschwindend geringes Risiko. Du kannst mal was total Dämliches ausprobieren oder was. Du denkst, ich habe keine Ahnung davon. Klingt gut, jetzt schauen wir mal. Also wir haben die Möglichkeit wahnsinnig explorativ an Themen ranzugehen. Und uns ganz viele neue Technologien damit auch anzugucken, die wir sonst im Alltag nicht machen könnten, weil man sagt, habe ich nur mal einen Artikel drüber gelesen, kann ich jetzt nicht gleich vorschlagen, lass uns Feature XY damit bauen. Das ist einfach zu weit weg. Würde ich mich nicht trauen. Und da es bei uns keine Plus eins Zeit gibt, in der ich so frei mit Technologie arbeiten kann, ist dass die Aushilfe, dass wir versuchen, in diesen Mob-Programming-Sessions auch immer irgendwas technologisch völlig Neues reinzukriegen. Also nicht nur Erfahrungsaustausch von Dingen, die wir schon kennen untereinander, sondern auch als Team gemeinsam Neues zu lernen.
1: Ja, das ist, ich gehe nicht gern spazieren ohne ein Ziel. So finde ich auch, wenn du nicht mhm. irgendeinen so Kristallisationspunkt hast, der sagt, mhm. das ist was Neues, das wir hier machen. In irgendeiner mhm. Weise, ob Business-Feature, irgendwas Abgedrehtes oder technologisch, Du brauchst ja irgendwie ein, ein sinnvolles Ziel und kein künstliches Story-Daten von A nach B schubsen. Mhm,
0: genau. Und hier glaube ich, anfängliche Polemik wieder zu machen, hier gewinnt das Mob programming gegenüber der Plus Eins. In der Plus 1, die ich kannte, die was es auch, auch zwar, immer noch gibt, so. ähm, fehlte mir ein bisschen ein, ein Ziel, das mich zieht. Also man kann auch sehr lange an dem Thema rumschrauben, auch wenn es prinzipiell in die richtige Richtung geht und dem Business hilft. Man kann sich aus verkünsteln, vertrödeln. Bei
1: uns gibt es den dummen, netten Spruch, dass es halt Leute gibt, die rauskriegen, wer im JDK 1.8.13 und 1.8.14 der Garbage-Collector sich im Millisekundenbereich anders verhält. Mhm. Das macht so keiner. Aber manche Sachen klingen dann doch so. Ich meine, du hast in so einem Modell bei 400 Leuten hast du immer einen gewissen Verschnitt. Aber ja, wir sind gerade sehr dran, dem auch wieder entgegenzuwirken.
0: Mhm.
1: Also unser CTO, der Uwe, macht gerade eine Tournee durch alle Standorte, unter anderem mhm. mit genau diesem Thema, um da den Fokus nochmal mhm. zu schärfen. Und der Reinhard, unser CEO, hat eine Tournee gemacht, eine Roadshow nannte er das, mhm. wo er nochmal ganz klar erklärt hat, was heißt bei uns eigentlich Vertrieb und inwieweit mhm. zählt die plus 1
0: zeit mhm. eigentlich zum Vertrieb? Mhm.
1: Nee, aber du hast völlig ich recht. gibt es allein gibt's die Prämisse Hauswüchse.
0: Build Something oder mhm. Create Something könnte, mhm. muss ja nicht immer ein laufendes Software sein. Könnte mhm. ja auch ein Artikel sein, aber mhm. Something muss am Schluss als Ergebnis da sein und es muss irgendwie was der Firma MapMatch bringen.
1: Ganz kurz nochmal, vor vier Jahren, als du bei co München warst, da waren wir 20 Leute, 15 Leute. Mhm. War das da anders?
0: anders zu dem was ich jetzt hier beschreibe. Ja, ja das war anders. Und da
1: war die Peer Group Pressure, glaube ich. Ja. Da war sichtbarer, was du tust in einer Plus1 Zeit.
0: Ja, aber viele waren unzufrieden. Also viele waren mit sich selbst unzufrieden, wie sie diese Zeit nutzen.
1: Das haben wir ich, auch teilweise. Ja. Ich
0: war das mhm. und ich habe es von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Konzentrik gehört. Wir haben diese coole Plus1 Zeit und irgendwie nach einem halben Jahr jetzt ist aber nicht so viel rausgekommen, wie ich gehofft hätte. Mit dieser Menge an Zeit, mit dieser Menge an Freiheit. Mhm. Und wenn ich jetzt sehe, was wir Zeit eingesetzt haben bei MapMatch und welche Technologien wir in unserer kleinen Gruppe raus uns erarbeitet haben. Also wie jetzt von, es waren eigentlich alles Spring Boot slash React Entwickler, die in ihrem Framework zu Hause waren, da super gut sind, sich auskennen, hin, dass uns jetzt dieses Serverless Lambda Zeug, so bekannt ist, dass wir es an den richtigen Stellen im Stack einbauen können. Oh, das klingt
1: wirklich gut. Mhm. Ich schaue gerade auf die Uhr ich würde dich jetzt wahnsinnig gerne noch zu Serverless ausquetschen. Und du hast noch ein anderes mhm. Thema im Vorgespräch erwähnt, wo ich dich am liebsten auch noch jetzt eine halbe Stunde ausquetschen würde. Mhm. Wollen wir mal so langsam
0: überlegen, mhm. dass L wir das nächste Runde machen. Mhm. Genau, lass uns das Thema noch zumachen, ein bisschen brauche ich noch. Ähm, dieses, ähm, was ich jetzt Leuten sagen kann, die nicht kozentrik sind und an der Plus 1 schrauben wollen, sondern äh, anderen Startups vielleicht, die sich überlegen, das einzuführen. Ähm, ich hatte zum Glück wenig initiale Widerstände. Aber jetzt ist das Thema absolut unumstößlich, weil mich die Leute jetzt regelmäßig fragen, wenn wir große Präsentationen ans Board, an die Shareholder haben, kommt immer die Frage, und was habt ihr in der Mob-Session gemacht? Oh, das ist weil cool. Weil das sind die absolut coolen Themen. Wir haben ein paar... Ich habe mir überlegt, einmal im Monat machen wir so einen, so einen Newsletter raus mit die Highlight-Features, die wir geliefert haben. Da ist fast immer was von der Mob-Session drin. Also, wir das liefern unglaublich das. guten Wert fürs Business damit. Und damit, also, wenn man sowas einführen will, überleg vorher ein bisschen viel, ein paar gute Themen, um das zu starten. Denn die Themenarbeit, ohne das jetzt auszufinden, ist wichtig. Also, bis wir die einen guten Themenspeicher haben, da steckt Arbeit drin. Du kannst nicht einfach blind in den Raum reinlaufen und sagen, so was machen wir jetzt? Dann passiert nämlich zwei Stunden nur Diskussion und kein Code. Aber wenn das mal eingelaufen ist, schafft man auch wahnsinnig viel Wert für das Business. Es gibt immer wieder ein paar Themen, wo Leute sagen, das interessiert mich jetzt nicht. Aber wir liefern echt Highlight-Features dadurch. Nur durch diese kreative Freiheit. Also um, um diesen Baum nochmal aufzuspannen. Ja, technologische Exploration, Wissensschaffen im Neuen, Wissenstransfer, Teambuilding und gute Features. Das sind die vier Dinge, die ich da rauskriege aus sehr kleinem Investment. So, jetzt. Ich finde,
1: besseres <lacht> Schlusswort geht nicht. Chris, das war mal wieder super spannend. Ich zumindest habe eine Menge gelernt. Vielen Dank.
0: Danke, Victor.